0: La vita in versi di Giovanni Giudici esce nel 1965, un anno molto ricco per la poesia italiana perché tra altre uscite eh, ha compreso anche quella degli strumenti umani di Vittorio Sereni. Il titolo già, La vita in versi, rimanda a uno dei due principali modelli e riferimenti letterari e poetici di Giudici, cioè Umberto Saba con il suo canzoniere. Dunque una specie di romanzi versi, il rapporto strettissimo tra vita e poesia, tra autenticità e artificio, la varietà metrica e, insomma, la sostanza dell'autenticità lirica. Ma dall'altro eh, agisce in giudici un modello completamente opposto, che è quello di, di Gozzano, che non a caso Saba eh, considerava molto poco come poeta, che è invece un modello antilirico l'ironia, le maschere i personaggi, l'autoirrisione, i registri diminutivi antilirici, il distanziamento. Ecco, direi che se, se esiste una ricetta nella poesia di Giudici a partire da questo primo suo libro fondamentale, in realtà ne aveva degli altri precedenti, ma la poesia, la maturità e eh, Giudici la raggiunge con questo libro, ecco, questa ricetta può, questa miscela deriva appunto dall'unione di Saba e Gozzano. Eh, giudici nella poesia eponima del libro colloca i propri temi, le proprie figure ma anche il proprio registro espressivo nelle cosiddette intermedie balaustre il limbo delle intermedie balaustre cioè eh, in una zona totalmente antiepica, grigia, una specie di eterno purgatorio che poi è anche il, il, eh, l'universo grigio della città neocapitalista degli anni Sessanta Qual è il suo personaggio? È un uomo assolutamente comune, un ordinary man, eh, appartiene al, è un impiegato, appartiene al ceto piccolo borghese, a quelle che Tanzotto proprio in relazione a giudici chiamava le impiegatizie frustrazioni, da cui il rapporto col capitale, le il mondo del lavoro, Ha moglie, tiene casa, ma anche un amante da cui sensi di colpa per queste così improvvise avventure alla paura economica, quindi il senso dell'instabilità sociale si aggira questo grigio omino ma in realtà brillantissimo nella metropoli del neocapitalismo degli anni sessanta italiani. È un comunista, e da cui la responsabilità politica e civile, il senso dell'impegno, della condivisione, ma anche a scontrarsi con questa, ricevuto una eh, molto severa educazione cattolica. Giudici era approdato a Milano nel 58, ma era cresciuto lui Spezzino fino a dieci anni rimane eh, eh, sulla Riviera Ligure, ma poi dopo cresce eh, e studia in un collegio pontificio a Roma dove rimane appunto per lunghi anni fino al dopoguerra. è anche un cattolico da cui quella che lui, lui stesso definisce l'educazione cattolica coi relativi sensi di colpa i problemi della morale e, e i raggiri le finte spiazioni, le confessioni come momento di verità o anche di, così, eh, di sotterfugio e di fuga dalla colpa, il registro della verità e quello della falsità e tutte queste cose stanno insieme, tanto più che questo personaggio si rappresenta e dunque è profondamente autobiografico come un poeta, scrive versi, da qui una moltiplicazione ulteriore del rapporto tra ciò che potrebbe essere vero e ciò che invece è invenzione. È un perseguitato, si sente colpevole, è completamente nevrotico, ma è anche furba, astuto. Si dà anche per perso o per servo del potere, ma semplicemente per sopravvivere, per salvarsi. Ha qualcosa della brillantezza dei personaggi di Ceplin in certi casi, perché è sempre appunto astuto e sagace, sa sempre come scavarsela. E questo romanzo in versi, la vita in versi, ne è, possiamo dire il primo e fondamentale capitolo che poi si svilupperà nell'opera ulteriore di Giudici, è sempre pieno di cose, di situazioni, di personaggi e soprattutto questo Continuo discorso poetico è assecondato e reso tanto più brillante da un'incredibile capacità stilistica e versatilità metrica di giudici. Da un lato, giudici utilizzano, nella vita inversa, un, un, un registro linguistico e lessicale basso, medio-basso, umile ma dall'altro lo fa risaltare attraverso i giochi della corrispondenza o delle non corrispondenze tra metro e verso, le rime, la divisione delle strofe, insomma tutto il corpo dei mezzi poetici. Concludo leggendo la poesia che ha dato il titolo al al libro, che testimonia, è un piccolo testo di poetica, un po' delle varie situazioni, motivazioni a cui ho accennato la vita in versi. Metti in versi la vita, trascrivi fedelmente, senza tacere particolare alcuno, l'evidenza dei vivi. Ma non dimenticare che vedere non è sapere né potere, bensì ridicolo un altro voler essere che te. Nel sotto e nel sopramondo s'allacciano complicità di visceri, saettano occhiate d'accordi e gli astanti s'affacciano al limbo delle intermedie balaustre. Applaudono, compiangono entrambi i sensi del sublime, l'infame, l'illustre. Inoltre mette in versi che morire è possibile a tutti più che nascere e in ogni caso l'essere è più del dire.